0: Os médiums modernos, porque os apóstolos também tinham mediunidade, igualmente receberam de Deus um dom gratuito, o de serem os intérpretes dos espíritos para a instrução dos homens, para mostrar-lhes o caminho do bem e conduzi-los à fé.
1: Unidade, segundo o Espiritismo, é uma faculdade que todos os seres humanos possuem. Todas as pessoas possuem esta faculdade e usam essa faculdade de acordo com as suas necessidades é, reencarnatórias.
2: Nós sabemos que, através dos tempos, os Espíritos sempre estiveram presentes, dando sinais das suas presenças com aqueles que tinham essa capacidade de percepção. Hoje em dia, nós sabemos que os médiuns aí estão nas suas tarefas e cada vez mais aumenta esse número de pessoas que têm a condição de entrar nesse intercâmbio com os desencarnados. Isso significa que o mundo espiritual está sempre atento e está sempre disposto a entrar em comunicação com o mundo da matéria, o mundo físico. Um
3: médium é aquela criatura encarnada que é dotada de uma sensibilidade que lhe permite perceber, ver, ouvir, sentir eh, o espírito desencarnado que possa se aproximar dele. Kardec diz que todos somos médiums no sentido de que Todos recebemos, de alguma forma, influência do plano espiritual. Mediunidade é essa influência, essa ligação entre encarnados e desencarnados.
1: Todos são médiuns, mas nem todos são intermediários dos espíritos. O espiritismo coloca esse assunto assim, na generalidade todas as pessoas são médiuns. Só que existem, dentro dessa generalidade, aquelas pessoas que assumiram trabalhos de intermediação com os espíritos, sempre isso tem a ver com a vontade do espírito que reencarna, então todos podem ser é, médios, são médios generalizados, mas nem todos são médios intermediários dos espíritos. Alguns têm a
3: tarefa específica, o dom mediúnico, como diria Paulo de Tarso, são preparados para realizar uma tarefa com a sua mediunidade. A maioria de nós tem uma mediunidade generalizada. Agora,
4: é, se eu não, não for espírita, isso não significa que a mediunidade não exista, mas muitas vezes a pessoa tem uma sensibilidade e embora não trate como mediunidade, não diga como mediunidade, ela vai também ser sensível e vai se pautar muitas vezes pela intuição, por outras possibilidades.
1: Olha, o médium não é obrigado a praticar ou a fazer uso da mediunidade, porque a faculdade é uma faculdade natural do ser humano, exatamente para se ligar com os espíritos, agora o médium de responsabilidade mediúnica, melhor dizer assim, ele assume um compromisso e, obviamente, é, compromisso assumido deverá levá-lo é, até o fim, porque se trata de um programa de trabalho. Agora, obrigação nenhuma, porque ele, pode, ele é o gerente da sua faculdade, ele pode exercer. Se ele não quiser ser intermédio dos Espíritos, só a negativa, o não dele já impede, já cria os obstáculos necessários para que não ocorra o fato em si. Que a comunicação entre encarnados e desencarnados, ela é
5: benéfica? Naturalmente, porque é um canal providencialmente estabelecido por Deus. Foi Deus que estabeleceu a mediunidade, que seja a
4: comunicação entre os dois planos de vida. Há um objetivo aí. Quando nós prestamos atenção nesses diálogos, nessa interação, nessa troca de informações, eu acho que nós temos uma vida muito mais sinalizada, muito mais completa, porque nós temos uma visão e
6: uma vivência do todo. A importância da comunicação entre o mundo encarnado e o mundo desencarnado, ela se dá para, os, para ambos os lados, tanto para os encarnados quanto para aqueles que se foram. Para os encarnados, a
3: comunicação do desencarnado é conhecimento. São aquelas mensagens fantásticas que recebemos, são as intuições, são as obras literárias, musicais, artísticas que nós recebemos da espiritualidade. E principalmente as orientações, o aconselhamento. Quando o médium ele é, tem a oportunidade né, de ser o medianeiro ou instrumento de irmãos nossos de grande elevação, que nos trazem informações preciosas, essa informação normalmente não é individual, ela tem um sentido coletivo. Agora, os benefícios que traz são ah, muito valiosos.
5: Por exemplo, a comprovação da imortalidade. Jesus ressurgido e comunicando-se com os seus discípulos sedimentou neles a fé, o conhecimento de que a vida é imortal então nós quando dialogamos com os espíritos e constatamos a sua realidade e individualidade nós temos a certeza de que a vida é imortal mas também nós podemos conversando com os espíritos, podemos usufruir da presença dos bons espíritos, do seu clima espiritual, dos seus ensinamentos, da sua ajuda.
6: Mas um benefício que eu, na minha opinião em particular, eu acho que é, que é bem importante, que é permitir que, que os médiuns possam servir colaborando para ajudar a reequilibrar espíritos sofredores. Acho que isso é uma parte bastante importante que as casas espíritas têm feito muito bem. Muitos deles não sabem o que aconteceu. Muitos deles não sabem onde estão, onde vão. E nessa comunicação, eles sofrem certos impactos energéticos que se esclarece.
3: Nas reuniões mediúnicas, nas práticas mediúnicas, quando o desencarnado em aflição, em sofrimento, ele precisa de uma palavra, de um consolo, de um esclarecimento, é nesta comunicação que ele terá a oportunidade de receber dos encarnados as informações do seu verdadeiro estado espiritual. E também podemos, quem
5: sabe, contatar entes queridos. Isso se estiver dentro do da lei divina, das possibilidades estabelecidas por Deus, sem forçar essa comunicação, de vez em quando temos esta felicidade de uh, contatar, de conversar com alguém conhecido, reconhecer sua individualidade é muito prazeroso ao nosso coração.
2: Esse intercâmbio espiritual mostra tudo isso, possibilitando a que as criaturas, desde que entendam a possibilidade desse fenômeno mediúnico, a possibilidade de compreenderem que são imortais, que a morte não existe, que todos nós temos a imortalidade como atributo maior e que continuamos vivos no mundo espiritual. Portanto, esses vivos do além estão buscando trazer notícias para todos nós. Isso significa um momento precioso para ensinamentos, para essa confirmação, para tudo isso que o mundo espiritual pode trazer beneficiando as criaturas humanas.
4: Tudo isso nos auxilia a termos uma experiência de vida, um crescimento, uma orientação de como nos
3: conduzir diante da, da, do processo evolutivo. É comum as pessoas dizerem, ah, eu estava sozinho em casa e de repente senti que passou alguém, olhei, não vi nada.
0: Dos médiums, Allan Kardec, com o auxílio dos benfeitores espirituais, vai estudar essa questão: se nós somos ou não somos médiuns. E vai dizer que todos nós recebemos as influências dos espíritos.
2: A questão da pessoa saber se é médio ou não isso depende de vários fatores às vezes a mediunidade se apresenta assim tão espontânea que a criatura às vezes em ter ou na adolescência ou mais adiante na sua vida começa a ver espíritos começa a ter uma percepção maior do mundo espiritual e nisso ela sente que está vivendo um momento diferente
1: As crianças revelam o de essa possibilidade, elas mostram quando as crianças dizem que estão conversando ouvindo seus amiguinhos invisíveis isso poderá ser um sinal de ligação com os espíritos agora o mundo revela é, é, registra fatos muito
3: significativos da comunicação de espíritos através de crianças é comum as pessoas dizerem Aí eu estava sozinho em casa e de repente senti que passou alguém. Olhei, não vi nada. Eu parece que ouvi alguma coisa... Nós todos temos oportunidades sempre de perceber alguma coisa a mais. É o
2: sexto sentido que nós sabemos existir em todas as pessoas. Se ela buscar um centro espírita, se ela ler algum livro, se alguma pessoa orientá-la, o que, que vai acontecer? Ela vai começar a ter a noção que está tendo o intercâmbio, que ela está vivendo esse momento precioso do intercâmbio com o mundo espiritual. É preciso porque pode trazer grandes benefícios para a pessoa pode ser uma tarefa que ela vai desenvolver mais adiante. Existem aqueles médiums que a mediunidade se apresenta, mas ela depois não floresce mais, ela não se amplia, ficando restrita, assim, evidências, algumas coisas que não dão notícia, nem dê, não dão ideias de que a pessoa deva trabalhar na área da mediunidade, enquanto que outros, ela já desponta tão estuante que as pessoas sentem que devem partir para um trabalho, que devem devem buscar entender o que é mediunidade, os mecanismos da mediunidade para que assim possa deslanchar e trabalhar em benefício dela mesma e do próximo.
1: Essa explicação ela é importante porque uma pessoa pode querer saber o seguinte, eu sou médium, mas eu posso servir de intermediário para os espíritos? Aí a resposta é assim, somente fazendo experimentações mediúnicas é que uma pessoa sabe se ela é dotada do recurso para ser intermediária. O santo espírita está é, equipado para atender a essa grande necessidade de experimentar, depois que a pessoa é, toma conhecimento teórico do espiritismo, ela passa por uma reunião de experimentação, são, eu disse uma, mas são várias reuniões até o número de 10 e onde ela pode, se pode constatar se a pessoa é médium ostensivo realmente. e depois dessa uh, reunião de experimentação, para essa fase ela passa para o exercitamento, o treinamento do seu tipo mediúnico e fica pronto para o trabalho de programa que o centro Espírita tem uh, reunindo,
6: todo o quadro da mediunidade. A mediunidade, assim como qualquer faculdade natural do ser humano, como a inteligência, por exemplo, pode ser usada tanto para coisas boas quanto para coisas não boas.
5: Como tudo na vida, tudo o que fazemos, existe o lado certo e o lado errado da vida. Existe o que
1: produz o bem e existe aquilo que desvia, que conturba. A pessoa não tendo esse conhecimento do, do aspecto ético, que estabelece os princípios de, de, de convivência e no aspecto moral, que são as regras de relacionamento que nós efetivamos para poder nos relacionar. Uma pessoa pode ser médium, intermediária dos espíritos e realmente não ser ética, não ter um, um bom comportamento moral e, obviamente, ela vai se conduzir
3: de maneira errônea, como costumamos dizer na sociedade. No livro dos Médiuns, nós encontramos algumas explicações a respeito da perda da mediunidade e também do afastamento da mediunidade. O médium, se ele estiver utilizando mal este dom que Deus lhe deu, ele pode receber um alerta. Essa mediunidade pode ser suspensa por determinado tempo, e depois ela pode voltar à medida que aquele médium reformula as suas atitudes, os seus comportamentos. A mediunidade pode ser afastada também por motivos de doenças, para prevenir aquele médium enquanto ele estiver adoentado. Mas ela também pode ser retirada sim, nós podemos perdê-la uma vez utilizando mal.
1: Se um médium que tem tarefa mediúnica, programa de atividade mediúnica, ele está passando por obsessão, a recomendação da doutrina é para que ele não trabalhe como médium e seja tratado como obsediado. Como um enfermo, porque a obsessão, todas as pessoas sofrem de uma forma ou, direta ou indireta, de um jeito ou de outro, sofre alguma coisa da, da obsessão. Porque o nosso planeta propõe isso, é um planeta de provas e de expiações. Os espíritos são imperfeitos, ainda moralmente falando, acessíveis às influenciações. A doutrina espírita classifica a obsessão, em, em obsessão simples, a fascinação e a subjugação. Na, na obsessão simples, a ação dos espíritos se dá de maneira quase imperceptível, de maneira leve, a pessoa que está sofrendo esta influenciação quase não percebe, porque ela se caracteriza por um desalinho no pensamento, umas incertezas que aparecem, e é por esse caminho, então, que a, a modalidade simples vai permeando. Agora, da fascinação, vem através do fascínio, que leva a paixão e a paixão cega a razão, diz Allan Kardec. A fascinação é muito perigosa porque a pessoa obsediada, ou por ideias, ou, ou por imagens, ou por símbolos distintivos, religio, religiões... É, partidos políticos, então tem uma, varia uma variação muito grande no campo da fascinação. O mundo vive hoje uma das epidemias maiores da fascinação é, é, pelo processo da obsessão. E da subjugação é quando a pessoa passa a se comportar de maneira diferente do seu modo usual de, 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 de viver. Então ela demonstra que está subjulgada pela ação de espíritos encarnados ou desencarnados pelo processo da subjugação. Detalhe interessante, tanto na subjugação, como na fascinação como na modalidade simples, significa que a própria pessoa usando o seu livre arbítrio ela se deixa levar por essas influenciações. Nenhum espírito pode influenciar uma pessoa, mesmo simples, fascinação, subjugação, se ela não quiser. Então nós estamos aprendendo exatamente isso. Como utilizar a mediunidade? E é preciso cuidado. O Espiritismo faz, faz sempre uma proposta, uma proposta de que a pessoa, através do conhecimento, chegue à conclusão de que realmente precisa adotar, adotar um recurso de ordem moral suficientemente capaz de melhorar as suas relações com o próximo. Nós usamos a mediunidade para fins
5: elevados, de modo a atrair assim os bons espíritos para nos protegerem, e usamos a mediunidade para aprendizado, para esclarecimento nosso, e dos nossos irmãos em humanidade, que já se encontram
1: do lado de lá. Quando a pessoa se coloca nesse nesse trabalho, ela abre uma estrada nova na sua vida. Eu costumo dizer que a, a, o trabalho da mediunidade aplicada é, corresponde a uma estrada maravilhosa na vida de uma pessoa, que ela é só gratificada espiritualmente, cada vez melhor, pelo uso bem colocado dessa faculdade.
6: Então é importante que a pessoa que tem a mediunidade queira usar ela para o bem que busque é, o conhecimento espírita que até onde a gente sabe é o que melhor orienta para a prática correta da mediunidade.
1: A teoria deve preceder a prática, significando que Primeiro o conhecimento teórico, para depois o conhecimento prático, para a prática da, da mediunidade.
5: Infelizmente, a mediunidade se manifesta de
1: modo natural, espontâneo,
5: e nem todas as pessoas procuram a orientação adequada. Mas já existe, o livro dos médiuns é um verdadeiro manual.
3: Muitas responsabilidades cabem aos médiuns, porque eles são os transmissores de informações, seja através da psicofonia, seja através da psicografia, seja através de uma simples orientação que ele vem a dar como tarefa sua na casa espírita.
0: Jesus asseverou, não é o que entra na boca do homem que contamina, mas aquilo que sai. Então precisamos tomar muito cuidado com aquilo que nós estamos falando, tudo aquilo que nós estamos exp expressando e principalmente com o nosso comportamento.
3: O médium é responsável por levar às pessoas informações corretas, informações verídicas, precisas.
0: Então o médium, em particular, precisa tomar muito cuidado com os seus pensamentos, com as suas atitudes, porque nós vamos atrair mentes, pensamentos e espíritos, conforme a nossa afinidade.
1: É o médium que deve influenciar o espírito, né? não é o espírito que deve influenciar o médium, o médium tem que estar preparado para ele receber a manifestação, conduzi-la a contento e desenvolver o que há que ser desenvolvido na parte
3: da prática da mediunidade. Embora nós sabemos que a mediunidade é dada a todos, independente da religião que ela professa, mas vamos falar do médium espírita, aquele que está falando em nome dessa doutrina de amor. Portanto, ele é responsável por consolar, por auxiliar, por esclarecer, por apoiar. Ele tem grandes responsabilidades, às quais ele vai responder também, quando da sua desencarnação, que uso ele fez da sua mediunidade. Nós somos os grandes responsáveis quando falamos com as pessoas em nome da doutrina, devemos ser autênticos, honestos e precisos. Para orientar
5: os médiums e as pessoas que recorrem a eles, já existe o Livro dos Médiuns, de Allan Kardec.
2: Essa é a obra básica, aquela que vai possibilitar à criatura o entendimento da, das, das, desse intercâmbio com o mundo espiritual.
5: Infelizmente, a mediunidade se manifesta de modo natural, espontâneo, e nem todas as pessoas procuram a orientação adequada. Mas já existe, o Livro dos Médiuns é um verdadeiro manual, Sobre a, a comunicação dos
1: espíritos Sobre a mediunidade Está à disposição das criaturas Não é? Logo na abertura do livro dos médios, Kardec diz assim Que a teoria deve preceder a prática Significando que Primeiro o conhecimento teórico Para depois o conhecimento prático Para a prática da, da mediunidade Por qual razão? Porque realmente o o médium ele precisa conhecer tudo a respeito dessa complexidade que existe quando ele utiliza a mediunidade. Ele precisa ter domínio, ele precisa ser o gerente da sua faculdade, ser o seu administrador, não ser iludido pelos espíritos.
2: Há necessidade, primeiro, de conhecer o livro dos médiuns e depois de estudar todas as obras que trazem subsídios para que as pessoas façam um trabalho, assim, baseado na codificação, um trabalho fiel a Jesus.
5: Então, realmente, nós precisamos que os médiuns sejam orientados, esclarecidos, preparados alertados para então começarem
2: o trabalho. A partir daí, ela pode trazer benefícios os mais diversos e o médium também trabalhando nesse campo pode ajudar a orientar as pessoas, a beneficiá-las de maneira profunda, de maneira que também tenham um crescimento maior moral e espiritual.
3: Antigamente, há cinco décadas atrás, um pouco mais ou um pouco menos, era comum as reuniões mediúnicas acontecerem nas casas das pessoas porque não havia tantos centros espíritas assim, e é aquele momento era um momento que ainda era propício para que as reuniões mediúnicas fossem feitas nas casas das famílias. Na atualidade, nós temos uma facilidade muito grande de fazermos parte de uma casa espírita. Então, não vamos arriscar a fazer trabalhos espíritas mediúnicos dentro de casa. O centro espírita realmente é o lugar mais indicado,
1: para poder atender a esta necessidade.
3: Então a mediunidade exige de todos nós um aguçar da atenção, e uma atenção constante. João disse, caríssimos, não creiais em todos os espíritos, mas verificais se eles são de Deus. É um conselho que temos que seguir. E as pessoas também têm que ser orientadas que quando elas buscam um auxílio espiritual, elas não buscam um médium em si. O médium, idolatrar o médium, adorar o médium, endeusar o médium, isso é absolutamente contra a doutrina. O próprio Jesus não queria ser idolatrado, ele queria ser compreendido e amado. Então os médiums que se deixam idolatrar e as pessoas que provocam essa situação estão fazendo um desserviço à causa. Nós somos apenas ferramentas e vamos trabalhar cotidianamente em nome da doutrina espírita em prol do nosso semelhante.
0: aquele que conhece as condições nas quais os bons espíritos se comunicam, sua repulsa por tudo que seja do interesse egoístico, e que sabe quão pouca coisa é preciso para os afastar, não poderá jamais admitir que os espíritos superiores estejam à disposição de qualquer um que os chamasse a tanto por sessão. O simples bom senso repele tal pensamento.